0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit Markus Zacher und Valentin Bus.
1: Diese Episode wird unterstützt von der IAA Mobility. Denkt an die Elektrolyte, so haben wir die heutige Podcast-Episode betitelt und diesen Spruch, den kennen wahrscheinlich nicht nur die LeserInnen des Regener-Romans Herr Lehmann oder ja, diejenigen, die auch den Film gesehen haben. Aber heute sprechen wir natürlich nicht über Tipps, wie man einen drohenden Kater vorbeugen kann,
0: sondern wieder einmal über Batterietechnik. Ja, genau, denn wie der menschliche Körper brauchen auch die Batterien von Elektroautos oder auch andere Batterien in der Regel ein Elektrolyt. Und was genau es damit auf sich hat, das erklärt uns unser heutiger Gast, Sebastian Steiger von der Firma eLight Innovations. Herzlich willkommen.
2: Ja, Hallo Markus, hallo Valentin, vielen Dank für das kurze Intro und die Vorstellung. Hallo liebe ZuhörerInnen, ich freue mich heute etwas mehr über den Elektrolyten erzählen zu dürfen. Eine sehr wichtige Komponente für innovative Batterietechnologien. Und schön, dass du gerade schon den Vergleich gebracht hast, den menschlichen Körper. So gehen wir nämlich das Thema auch immer in der Vorstellung an. Wenn uns jemand fragt, was ist ein Elektrolyt, ist er wichtig für die Batterie, sagen wir immer, ja, auf jeden Fall stellst dir bildlich vor, als wäre der Elektrolyt das Herzblut der Batterie. Genauso wie der Körper das Blut zum Leben benötigt, braucht auch die Batterie einen Elektrolyten, um zu überleben bzw. um überhaupt zu funktionieren.
1: Ja, bevor wir vielleicht damit ein bisschen mit der Technik einsteigen oder was genau jetzt sich dahinter verbirgt, du hast das gerade schon ganz äh, gut äh, angeteasert. Äh, Sebastian, willst du dich einmal kurz noch vorstellen, was so deine Hintergründe sind und ja, vielleicht auch die Firma Elite Innovations, wo, wo du ja tätig bist, was ihr so macht, wo ihr sitzt, ähm, was so euer Geschäftsfeld ist?
2: Ja, gerne. Also mein Name, wie gerade schon gesagt, ist der Sebastian Steiger. Ich bin äh, Mitgründer der Elite Innovations GmbH und bin überwiegend für das Marketing und die Kommunikation intern, extern zuständig. e wurde 2019 gegründet, im Mai, und ist ein Full-Service-Anbieter für Elektrolyte. Das heißt, wir entwickeln und produzieren aber auch Elektrolyte für innovative Batteriespeichertechnologien wie die Lithium-Ionen-Batterie, die Natrium-Ionen-Batterie oder Superkondensatoren auch. Es gibt noch andere Nischen-Energiespeicherprodukte äh, oder Technologien, die wir auch bedienen. Aber ich denke, das sind jetzt so die drei, die auch am ähm, bekanntesten sind. Unsere Mission ist es dann bei E-Light, ähm, eben den perfekt passenden Elektrolyten für das entsprechende Energiespeichersystem zu entwickeln äh, und zu produzieren. Ja. Also E-Light, wie gesagt, gibt es seit 2019. Und witzigerweise haben wir eine ähnliche Gründungsgeschichte wie der Gast aus der vorherigen Folge, der Niklas Lennart von Bavertes. Mhm. Er hat ja erzählt, dass Bavertes im Rahmen des Exist-Forschungstransfers entstanden ist. Genauso ist es bei e tatsächlich auch. Wir haben uns aus dem Mietbatterieforschungszentrum in Münster äh, im Rahmen dieses Exist-Forschungstransfers äh, ausgegründet. Ja, wir haben das, die Zusage damals im März bekommen und sind relativ schnell gegründet. Dann im Mai vier Gründungsmitglieder waren wir damals, ähm, der Ralf Wagner, Kolja Beltrop, Stefan Röser und eben äh, meine Person die drei anderen Personen haben dann tatsächlich sehr wissenschaftlichen Hintergrund. Die haben alle promoviert am Mietbatterieforschungszentrum, auch im Bereich der Elektrolyte, also unter anderem bei dem äh, sehr renommierten äh, Materialwissenschaftler, Herr Professor Dr. Martin Winter, der jetzt ja auch äh, in der Batteriebranche kein äh, unbeschriebenes Blatt ist. Ja, wo stehen wir heute? Vier Jahre später. Äh, wir haben in Münster eine Manufaktur aufgebaut, in der wir Elektrolyte von 25 Milliliter bis 2 Liter Flaschen produzieren im Labormaßstab. Wir können auch dort schon 20 Liter Fässer produzieren. Wir haben dort eine hauseigene Analytik, wo wir die Elektrolyte auf ihre physiochemischen Eigenschaften untersuchen können. Und was wir dort auch haben, natürlich eines unserer Herzstücke, ist unsere Testinfrastruktur. Also die Infrastruktur, um Elektrolyte auch tatsächlich in Zellen testen zu können, an sogenannten Zyklisierern, und dann hatten wir das große Glück, letztes Jahr einen strategischen Investor ins Boot zu holen. Das ist die Fuchs Lubricants Germany, ein großer Hersteller von äh, Hochleistungsschmierstoffen aus Kaiserslautern bzw. Mannheim. Mit deren Hilfe wir jetzt auch schon eine Pilotanlage aufgebaut haben, um äh, Elektrolyte für die Serienproduktion zu produzieren. Äh, da können wir schon eine Tonne pro Tag produzieren tatsächlich und äh, bauen parallel gerade eine äh, Produktionsanlage, die 8000 Tonnen pro Jahr produzieren werden kann. Und diese wird Anfang nächsten Jahres dann tatsächlich fertiggestellt. Auch das in der Infrastruktur beziehungsweise am Standort von unserem strategischen Investor natürlich ein großes Glück für uns dann waren. Ja, Mannschaftstechnisch haben wir uns natürlich dann auch relativ schnell vergrößern müssen. Wenn man den Weg sich jetzt anguckt, von vier Personen haben wir uns auf 28 Mitarbeitende Stand heute entwickelt und haben eben diese zwei Standorte einmal Münster und Kaiserslautern ja, ich denke, das ist so einmal im Groben die Zahlen und Fakten zu der Elite Innovations. Okay,
0: cool. Dann gehen wir doch nochmal einen Schritt zurück. Du hattest ja gesagt, die Elektrolyte sind sozusagen das Herzblut der Batteriezellen. Kannst du nochmal erklären, welche Funktion jetzt genau in der Batteriezelle diese Elektrolyte übernehmen, warum eine Batteriezelle ohne nicht funktionieren würde?
2: Ja, ganz einfach gesagt, ohne Elektrolyt kein äh, Ionentransport. Das heißt, äh, eine Batterie kann weder geladen noch entladen werden. Mhm. Es kann keine Energie in, den, äh, in die Batterie, in das Batteriesystem gebracht werden ohne den Elektrolyten, da er eben für den Transport zwischen der Anode und Kathode verantwortlich ist, sowohl im Ladungs- und Entladungsprozess. Und besonders bei der Lithium-Ionen-Batterie ist es ganz wichtig, dass der Elektrolyt auch noch einen Schutzmechanismus darstellt. Bei den ersten ähm, Ladezyklen zersetzt sich der Elektrolyt an den Elektroden und bildet eine, eine Schutzschicht an dieser Elektrode ähm, und verhindert dadurch weitere chemische Reaktionen, äh, die, die sich negativ auf die Leistung der Batterie auswirken würden. Mhm. Ja, und außerdem ist die, die, der Elektrolyt ein, äh, ja, ein, ein nicht leitendes Material, sage ich jetzt mal, in dem Batteriesystem, was natürlich relativ wichtig ist, um Kurzschlüssen ähm, entgegenzuwirken. Also ähm, zusammengefasst ist es eigentlich so, dass der Elektrolyt einmal dafür verantwortlich ist, dass die Batterie überhaupt funktioniert. Ja, dann ist der Elektrolyt auch dafür verantwortlich, welche Leistung die Batterie letztendlich dann äh, bringen kann, je nachdem, wie er zusammengesetzt ist. Das ist für ihre Sicherheit und ihre Lebensdauer verantwortlich. Ja, also das Blut der Batterie.
0: Mhm. Jetzt kratzen sich vielleicht manche kurz am Kopf, weil du gesagt hast, auf der einen Seite Elektrolyt ist praktisch für den Ionentransport und damit äh, Laden und Entladen zuständig und auf der anderen Seite, dass es praktisch nicht leitend ist. Kannst du das nochmal kurz auflösen, diesen Widerspruch?
2: Ja, das ist korrekt. Also der Elektrolyt an sich ist ja eine Flüssigkeit, mhm. die an sich nicht leitend ist. Die Ionen in dem Elektrolyten, also die Lithium-Ionen, mhm. die sind für die Leitung oder für den Transport der, der Elektronen zuständig, aber die Flüssigkeit oder die Zusammensetzung des Elektrolytens ist ein nicht leitendes Material für Elektronen.
0: Mhm. Okay, also in gewisser Weise wie beim Wasser, was ja auch destilliertes Wasser, glaube ich, nicht leitend ist, aber sobald da eben Irgendwas drin rumschwimmt sozusagen. Wenn das genau.
2: ionisiert wird, genau, ist dann ein, ein, ein Ionentransport möglich, korrekt.
0: Also
1: die Kunst ist so ein bisschen das zu finden, was Lithium-Ionen leitet und Elektronen halt nicht, damit die den äh, Umweg gehen und die Arbeit verrichten. Kann man das so zusammenfassen? Ja,
2: okay. grob zusammengefasst können wir das <lacht> ja, so sagen. Ganz grob, okay,
1: <lacht> genau. Genau. Ja, jetzt hattest du schon gesagt, das ist eine Flüssigkeit und ja, jetzt hört man ja auch immer mal wieder von irgendwie festen Elektrolyten oder ähnlichen. Kann man da so gewisse Gruppen einteilen oder sind eigentlich alle Elektrolyte in irgendeiner Form flüssig? Wie ist da so diese, ja, diese Gruppierung, diese Unterordnung dieser verschiedenen Elektrolyttypen?
2: Ja, hm. nee, das ist richtig. Also es gibt äh, neben den Flüssigelektrolyten, in denen wir ausschließlich tätig sind, in dem Bereich Flüssigelektrolyt, noch die äh, Feststoffelektrolyte, äh, die für die ähm, viel besprochene äh, ja, Feststoffbatterie ähm, zuständig sind. Das sind dann äh, feste Materialien, die ebenfalls äh, leitfähig sind, ionenleitfähig ionleitfähig sind. Außerdem gibt es dann noch sogenannte Hybrid-Elektrolyte, die dann, so, ja, die werden Gel-Elektrolyte genannt, sage ich jetzt mal, die dann so einen galertartigen Zustand haben. Die finden ihren ihre Verwendung in Lithium-Polymerbatterien und oder ähnlichen. Da bin ich jetzt aber tatsächlich nicht der Experte. Wie gesagt, wir sind nur im Bereich der Flüssigelektrolyte tätig. Und zusätzlich gibt es tatsächlich auch noch die gasförmigen Elektrolyte, die jetzt aber dann von der Lithium-Ionen oder Natrium-Ionen oder Superkondensatoren-Technologie ähm, weggeht und Richtung Brennstoffzellen dann äh, interessant wird. Mhm.
1: Also das heißt, hauptsächlich fanden, finden aber dann wahrscheinlich flüssige Elektrolyte heute Anwendung weil die Festkörperbatterie gibt es zwar hier und da, ist aber halt noch nicht so der Riesen einsatz ähm, oder halt diese, äh, wie du genannt hattest, diese gelartigen Elektrolyte. Kann man jetzt, wenn ihr, ihr macht ja flüssige Elektrolyte, kann man da so sagen, es gibt so eine Standardzusammensetzung, also ist das immer irgendwie so ein, Ahnung ja, da sind diese vier Elemente drin, so wie man beispielsweise, einer Lithium-Ion-Zelle sagt, ja, die Kathode hat in vielen Fällen Nickel, Mangan, Kobalt drin. Das ist so eine Standardzusammensetzung. Gibt es was Vergleichbares auch bei den Elektrolyten?
2: Ja, auf jeden Fall. Um deine vorherige Frage noch einmal zu beantworten, mhm. ähm ja, das ist richtig. Genau die, ähm, elek die flüssige elektrolyte sind die Elektrolyte, die gerade den größten kommerziellen Einsatz haben. Also ähm, ich würde jetzt nicht sagen ausschließlich, weil es gibt wohl auch schon kommerzielle Anwendungen für die Feststoffbatterie mit Feststoffelektrolyten, Aber das ist eine sehr, sehr ähm, kleine Nische aktuell noch. Und da ist noch ganz viel Forschung und Entwicklung notwendig, dass das dann auch im Großmaßstab dann sich dann irgendwann kommerzialisiert. Deswegen ist das schon richtig, dass der Flüssigelektrolyt elektrolyt eben gerade das ist, was kommerziell eingesetzt wird. Ja, und wie setzt er sich zusammen? Also ähm, tatsächlich, ähm, wenn man das ja, übergeordnet betrachtet, recht, recht simpel. Also ein Elektrolyt äh, besteht aus einem Leitsalz. Bei der Lithium-Ionen-Batterie ist das äh, meistens äh, LiPF6, also lithium hexafluorophosphat oder ein, eine weitere Salzkomponente. Dazu kommt dann Lösungsmittel, also ein organisches Lösungsmittel, und äh, je nachdem, was man eben erreichen möchte mit der mit dem Elektrolyten beziehungsweise mit der Zelle, die an ihren Einsatz findet, noch sogenannte Performance-Additive. Das sind eigentlich die drei Komponenten. Also wir haben ein Salz beziehungsweise manchmal ein Salzgemisch, ein Lösungsmittelgemisch aus organischen Lösungsmitteln und sogenannte Performance-Additive, wenn es dann in spezielle Anwendungen geht oder bestimmte Effekte hervorgehoben oder vielleicht unterbunden werden sollen. Hm. Werbung
1: Ihr wollt die Mobilität der Zukunft hautnah entdecken? Dann kommt zwischen dem 5. und 10. September zur IAA Mobility nach München. Hier zeigen euch Aussteller aus unterschiedlichsten Bereichen der Mobilität, wie nachhaltig intelligente Mobilitätslösungen von morgen aussehen. Das Beste, ihr könnt alles vom Automobil über E-Scooter bis hin zum E-Bike testen, ob auf dem Münchner Messegelände oder an den prominentesten Plätzen in der Münchner Innenstadt. Probiert es aus. Vom 5. bis 10. September kostenlos und frei
0: zugänglich für alle. Es gibt ja jetzt schon Batterien mit Elektrolyten unterschiedlichster Art und Weise. Wo ist da der, der Bedarf praktisch nochmal neu oder weiter zu entwickeln? Was verbessert sich durch diese Weiterentwicklung? Kannst du da so ein bisschen einen Überblick geben?
2: Also das ist tatsächlich der Grund, warum wir überhaupt existieren, weil es gibt eben nicht diesen Standard-Elektrolyten beziehungsweise es gibt den Standard-Elektrolyten, aber der Standard-Elektrolyt ist ungeeignet für unsere aktuell innovativen Batterietechnologien und vor allem die vielfältigen Einsatzgebiete der Batterien und die neuen, sich weiterentwickelnden Elektronenmaterialien, Anoden- und Kathodenmaterialien. Das bedeutet, grundsätzlich ist es so, dass der Elektrolyt wirklich maßgeschneidert werden muss um gewisse Einsatzbereiche zu ermöglichen, sei es eben der in, in, in Tieftemperaturgebieten oder in Hochtemperaturgebieten. Ja, wenn man schnelle, schnelle Ladefähigkeiten ermöglichen möchte, wenn man viel Energie in eine in Batterie bekommen möchte, dann muss mit dem Zellsystem auch immer der Elektrolyt entsprechend angepasst werden. Das heißt, es gibt keinen, keine All-fits-on-Lösung beim Elektrolyten, ne, so wie es früher eben immer gemacht wurde. Es wurde immer das System letztendlich... Ähm, weiterentwickelt, anoden Bereich wurde weiterentwickelt, da auf den Materialien ganz viel geforscht und es war immer der ähm, Elektrolyt limitierende Faktor und dann fragt man sich, warum wenn man nämlich wieder am Anfang unseres Gespräch <lacht> geht, haben wir gesagt, dass eigentlich der Elektrolyt ja das Herzblut der Batterie ist, das heißt also, warum hat man nicht schon früher sich darüber Gedanken gemacht, eben genau dieses Herzblut so anzupassen, dass es entsprechend dann auch für den Körper, also für die neue Batterietechnologie dann passt.
0: Mhm. Und was sind, du hast gesagt, dass der, die Grenze ist immer so das Elektrolyt, das der sozusagen das schwächste Glied in der Kette, was sind das für, für Parameter oder welche, welche Grenzen gibt es da?
2: Also wenn wir jetzt über den Standardelektrolyten sprechen, ist das, äh, das aktuell die Temperaturbereiche, in denen wir uns da bewegen, beim Standardelektrolyt so zwischen 0 bis 50 Grad. Also mhm. ähm, drunter und drüber fängt die Batterie dann auf jeden Fall an schwächer zu werden, weniger Energie speichern zu können, beziehungsweise dann auch in den gefährlichen Bereich zu gehen, wenn es über 50 Grad ist, dass die Batterie eben überhitzt und ähnliches. Wenn wir von Zyklenfestigkeit zum Beispiel sprechen, also wie viele Zyklen so eine Batterie mit einem Standardelektrolyten geladen werden kann, dann sprechen wir so zwischen 500 bis 1000 Zyklen, was natürlich dann für gewisse Anwendungen nicht mehr interessant ist. Und beim Spannungsbereich sind wir so zwischen 3,6 bis 4 Volt. Also das ist dann wirklich der absolute Standardbereich, den wir jetzt auch bei Batterien, von, die jetzt in verschiedensten Devices schon ihren Einsatz finden, haben. Also beim Handy, bei Laptops und ähnlichen Geräten. Da sind dann genau, ist dann genau dieser Standard-Elektrolyt drin, der dann auch diese limitierenden Faktoren hat.
0: Mhm. Das heißt, beim Auto da sind die Betriebsgrenzen ja oft ein bisschen weiter ne, als beim Handy, das Handy muss irgendwie von 0 bis 50 Grad, hast du gesagt, funktionieren. Das Auto muss vielleicht auch bei minus 20 oder plus 60 irgendwo im Death Valley in Kalifornien oder sonst wo noch funktionieren.
2: Ja, genau. Insbesondere eben im EV-Bereich, also im Elektroautomobilbereich, ist es dann nämlich, ist es wichtig, neben den äh, sehr innovativen Feldtechnologien, die da gerade immer weiterentwickelt werden, es gibt ja auch dort noch nicht die, die äh, perfekte Batteriezelle, sage ich jetzt mal auch, wenn Tesla schon seit langem auf der Straße ist, aber auch die großen Auto Automobilhersteller forschen ja immer weiter an ihren Technologien, um weiterzufahren, um in extremen Bereichen mit ihrem Auto unterwegs zu sein und eben nicht das Chassis drumherum immer weiterbauen zu müssen, sondern dass auch die Batterie an sich äh, in, in, in extremen Situationen funktionieren kann. Mhm. Und äh, genau dort ist es eben extrem wichtig, den Elektrolyten anzupassen, um auch im Supersportbereich zum Beispiel hohe und schnelle Leistungen zu bekommen. Ja.
1: Jetzt äh, hast du es ja schon so ein bisschen angedeutet. Das heißt, äh, ja, die Automobilwelt hat so ein bisschen andere Anforderungen. Wie kann man sich denn jetzt vorstellen, wie ihr denn damit umgeht? Also, da kommen jetzt verschiedene Anforderungen in einem Lastenheft rein. Und dann sitzt jemand da am Computer und simuliert irgendwas oder da sitzt, dann sitzen ganz viele Leute im weißen Kittel, so stelle ich mir das vor, im Labor und kippen irgendwelche Chemikalien zusammen und gucken mal, was passiert. Oder wie ist so ganz grob euer, euer Vorgehen, wenn ihr
2: äh, euch so ein Projekt nähert? Mhm. Na, grundsätzlich ist es immer so, dass wir natürlich schon sehr, sehr früh mit einbezogen werden in die Prozesse. Das heißt, wenn äh, der entsprechende Automobilhersteller dabei ist, mit seinem Zellhersteller abzustimmen, also es sind ja nicht die Automobilhersteller, sage ich jetzt mal, die die Zellen herstellen, sondern es sind ja mhm. meistens Zellhersteller, ähm, die dann ähm, auf der Technologie forschen und ähm, uns dann ins Boot holen und sagen, so, wir haben die und die Anforderungen, wir haben ähm, das und das Material, also wir haben zum Beispiel jetzt gesagt, wir arbeiten auf NMC oder wir haben ähm, Siliziumanoden-Systeme oder wir haben eine LFP-Zelle oder Ähnliches und wir brauchen jetzt, ähm, den perfekt passenden Elektrolyten für unser für unser Zellsystem. Also wir möchten eine hohe Zyklenstärke, Festigkeit. Wir möchten, dass die Temperatur auf mindestens 70 Grad steigen kann, vielleicht auch noch höher und uns minus 20 Grad und so weiter. So wie du sagst, das ist unser Lastenheft. Das nehmen wir dann und bauen erstmal Testzellen auf Basis der der Materialien, die uns genannt wurden oder lassen die die Testzellen für uns produzieren. Das machen wir manchmal in-house, wenn es aber um große Anzahl geht, an Testzellen geht, dann lassen wir das extern produzieren. Und dann geht es darum, sich natürlich erstmal unsere Datenbank anzugucken. Wir haben eine Datenbank mit über 5000 Formulierungen, die wir schon durchgeführt haben und gucken, okay, auf welchen, auf welcher Zelltechnologie hat welches, welche, welches Rezept, welche Formulierung sagen wir, schon gut funktioniert und packen die dann erstmal in die entsprechenden Testzellen, bauen Testreihen auf also baut eine Testreihe auf, das bedeutet verschiedene Lösungsmittelkonzentrationen, verschiedene Salzkonzentrationen, verschiedene Additive. Das Stichwort hier ist iterative, iteratives ähm, Aufbauen oder iterative Herangehensweise. Wenn diese Testzellen aufgebaut sind, kommen die bei uns in die Testinfrastruktur, an die Zyklisierer und ähm, dort gucken wir uns dann eher an, wie performt unser Elektrolyt letztendlich in der kleinen Testzelle. Und da kriegen wir dann Stück für Stück unsere, unsere Informationen, sehen die Verbesserungspotenziale und wirken dann eben auf die Verbesserungspotenziale ein, bis wir dann den perfekt passenden Elektrolyten für das entsprechende Zellsystem haben und kommen dann mit dem Rezept oder gehen mit dem Rezept dann an unseren Zellhersteller oder Automotive ran und äh, bestenfalls funktioniert das dann so gut, dass wir es dann auch in unserer eigenen Produktionsanlage im Großmaßstab Serienfertigen können.
1: Also, das ist schon so ein bisschen so ein ähm, Randtasten dann an die, ja, an die beste chemische Zusammensetzung, an die beste Formel, die, ja, das muss man sich ein bisschen rausprobieren. Vielleicht hier auch nochmal der Verweis auf die Podcast-Episode 39, wo wir darüber gesprochen haben, wie eine. Zellproduktionen funktioniert und da ging es ja auch ein bisschen darum, wie eine Zelle ja entwickelt wird und das sind dann im Prinzip ähnliche Prozesse, dass man sich so Stück für Stück ran arbeitet und versucht so den besten Kompromiss aus verschiedensten Anforderungen ja und
2: sich daran zu tasten. Genau, also grundsätzlich ist es einfach so, dass wir natürlich viel von unserem Know-how da äh, mit ins Spiel bringen können. Mhm. Dadurch, dass wir, das hatte ich glaube ich eingangs noch gar nicht gesagt, ähm, unser Unternehmen das erste und einzige in Europa ist, was sich rein auf den Elektrolyten spezialisiert hat und mindestens drei unserer Gründer ähm, schon seit mindestens zwölf Jahren äh, nur am Elektrolyt forschen und mhm. wir auch darauf achten, äh, wenn wir bei uns in der R&D Leute einstellen, die äh, mindestens auch dort einen ähnlichen Background mitbringen, ähm, haben wir natürlich ein, ein, gerade in dieser speziellen Komponente ein, ein Know-how, was andere Unternehmen nicht haben, mhm. weil diese Branche, auch wenn es die Batterie schon seit dem Ende der, der 80er gibt, wie sie von Sony entwickelt wurde, ähm, sich eben diese Komponente nicht so wirklich weiterentwickelt hat. Also das heißt, wir sind da mit unseren kumuliert 50 Jahren ähm, äh, Forschung auf dem ähm, Elektrolyten schon 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 sehr weit und haben natürlich entsprechend dann auch eine Datenbank, ähm, die wir da äh, als 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 Grundlage für unsere Forschung nehmen können. Also wir gehen da nicht äh, direkt von Null los. Wir haben dann natürlich schon ähm, gewisse Formulierungen, die wir von vornherein ausschließen können, was uns in der ähm, im Prozess der Entwicklung natürlich ähm, ähm, wesentlich äh, schneller werden lässt. Ja. Hm.
0: Das heißt, keine blinde, un ungeordnete Suche, sondern es ist schon eine sehr gezielte, auf, auf Fachwissen basierende Suche nach der optimalen Formulierung. Genau. Und wie kann man sich das jetzt zum Beispiel vorstellen? Jetzt gibt es ja in der Diskussion auch die natrium zum Beispiel als, als neue Technologie. Unterscheidet sich da der Elektrolyt dann auch deutlich? Und äh, wenn ja, kannst du schon was dazu sagen, was da der
2: Unterschied ist oder worauf man da Acht geben muss? Ja, der Unterschied ist ganz einfach. Wir haben statt Lithium haben wir Natrium. Und äh, dementsprechend ist statt dem Lithium das Natrium-Ion für die Ionenleitfähigkeit äh, zuständig. Wenn man das jetzt von der Zusammensetzung aus betrachtet, äh, äh, ähnelt sich das tatsächlich sehr. Also wir haben äh, wieder ein Leitsalz, salz in dem Fall eben das, das heißt Natriumsalz. Da gibt es äh, das, das Pondor zum lithium gibt's gibt es das natrium zum Beispiel als Leitsalz. Äh, wir haben wieder... Äh, eine organische Lösungsmittelzusammensetzung, in der das Salz gelöst wird, statt Ethylencarbonat und Dimethylcarbonat, was bei Lithium verwendet wird, ist es bei Natrium in den meisten Fällen dann, aber das ist jetzt in den meisten Fällen Anführungsstrichen, wie du gerade schon sagtest, es befindet sich ja gerade sehr stark noch in der Entwicklung, ähm, was aber auch verwendet wird aktuell als organisches Lösungsmittel bei, bei Natriumhexafluorophosphat ist Propylencarbonat oder Dimethylsulfoxid, also DMSO. Dadurch unterscheidet sich das, aber letztendlich ist es auch ein organisches Lösungsmittel. Und auch die Performance-Additive, die letztendlich dann für bestimmte Effekte sorgen, sind bei der ähm, natrium Batterie dann nochmal eine andere. Aber grundsätzlich von der Zusammensetzung, sage ich jetzt mal, ist das das Gleiche, nur müssen eben andere Lösungsmittel bzw. Performance-Additive dann verwendet werden.
1: Mhm. Ja, jetzt hast du hier so viele ja, chemische Begriffe verwendet und oft, wenn es irgendwie um den Begriff Chemie geht, dann ist das immer mit so einer gewissen Angst auch verbunden. Sei sie nun gerechtfertigt oder nicht, aber ähm, wie gefährlich in Anführungszeichen sind denn diese Elektrolyte? Also sind die, wenn, wenn ihr so ein Fass herstellt, kann das nur mit Spezialgerät irgendwie gehandelt werden oder ist das eigentlich wie Wasser und da braucht man sich gar keine Gedanken machen oder wie sind so die das Gefahrenpotenzial, was davon ausgeht,
2: um, something in between. <lacht> also es ist äh, weder, weder Wasser noch, es ist es äh, jetzt äh, wie, wie Nitroglycerin, sage ich jetzt mal, zu behandeln. Mhm. Ähm, wenn man es jetzt rein auf, die, auf das Chemische ähm, reduziert, haben wir ähm, organische so Lösungsmittel, äh, das brennbar ist und ein ähm, in, in, Lithiumsalz, äh, was in Kombination mit den Lösungsmitteln auch ätzend ist. Alles jetzt aber nicht großartig äh, dramatisch. Vor allem nicht, wenn es dann letztendlich in der Zelle ist. In der Zelle äh, sollte natürlich bestenfalls der Elektrolyte mit nichts anderem in Kontakt kommen als den Separator und den beiden Elektroden. Es ist natürlich aber so, klar, es kann immer passieren, dass die Zelle leckt und dann entsprechend der Elektrolyt austritt. Und dann sind eben diese beiden Faktoren ähm, da. Also wenn es austritt, haben wir einmal eine Ätzwirkung, die jetzt aber nicht so ist, dass es ja direkt den, den, den Finger sage ich jetzt mal wegätzt, wenn es drüber läuft, sondern es ist halt unangenehm und es ist, ist halt auch Lithium drin und man sollte natürlich da jetzt auch an äh, entsprechend Maßnahmen ergreifen in jetzt vielleicht äh, im, im Kontext der ja, des Elektroautomobils, wenn so eine hat man ja schon öfter gesehen, wenn so eine Zelle mal überhitzt. Ähm, uns dann zu Bränden darin kommt, ist natürlich dann auch der, der Elektrolyt mit seinen organischen Bestandteilen als Brandbeschleuniger zu sehen. Aber auch da wieder maßgeschneiderte Elektrolyte, die genau darauf abgestimmt sind, dass man weiß, okay, diese Zelle könnte ähm, überhitzen, da sie in bestimmten Bereichen eingesetzt wird, da sie High Power ist, da sie vielleicht in Abu Dhabi unterwegs ist, kann man mit einem maßgeschneiderten Elektrolyten und entsprechenden Additiven äh, verhindern, dass der Elektrolyt brennt oder sogar verhindern, dass das restliche System überhitzt. Also, das ist immer so ein, so ein Spiel. Aber grundsätzlich, wenn man Elektrolyten jetzt übergeordnet betrachtet, in seinen Bestandteilen, haben wir da diese beiden Faktoren.
1: Mhm. Also, man muss sich schon ein bisschen Gedanken machen, wie man damit umgeht. Aber es ist ja, wie du gesagt hast, jetzt nicht irgendwie, es ist jetzt kein Atommüll, der da genau. transportiert werden kann, keine Uranstäbe. Du hattest eingangs mal äh, auch erwähnt, dass ihr ungefähr 8000 Tonnen produzieren könnt oder plant produzieren zu können, ähm, Elektrolyt pro Jahr. Wie viel steckt dann eigentlich Elektrolyt in so einer durchschnittlichen Zelle, wenn wir jetzt so im Automobilbereich sind, also irgendwie so eine, keine Ahnung, 60 ampere stunden Zelle oder so? Kann man sich vorstellen, es wird so aufgefüllt, wie wenn ich halt einen Becher komplett auffülle mit Flüssigkeit oder ist das eigentlich nur so ganz dünn benetzt und das sind nur wenige Milliliter oder? Genau,
2: zweiteres. Ja, okay. Zweiteres. Also im, 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 eine genaue Prozentzahl kann ich dir jetzt hier nicht nennen, weil das natürlich da auch immer wieder darauf ankommt, wie groß, wie du gerade sagst, ist die Batterie um welches Zellsystem handelt es sich jetzt. Hm. Aber grundsätzlich ist es im unteren Prozentbereich. Wenn nicht sogar drunter, also vom, vom Gewicht äh, der, der Zelle an sich, ist es äh, ein kleiner Anteil der, der Zelle, mhm. den der Elektrolyt letztendlich ausmacht.
0: Hm. Ja, vorhin hatten wir nochmal kurz das Thema ähm, Festkörper oder Festelektrolyt auch angesprochen. Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Wird das mittelfristig oder langfristig die flüssige Elektrolyte ablösen oder äh, eine Alternative dazu darstellen oder was, was denkst du dazu? <lacht>
2: Ich meine, das ist jetzt in meine Richtung natürlich so ein bisschen eine ketzerische Frage. <lacht> natürlich wird das niemals die flüssigen Elektrolyte ablösen. Äh, sonst würde ich äh, uns ja quasi die Legitimation gerade absprechen. <lacht> ähm, Ihr könntet ja dann auch euer ähm, Entwicklungsportfolio erweitern. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Aber wir sagen tatsächlich, ähm, wir bleiben bewusst bei den flüssigen Elektrolyten. Wir sind auch der Meinung, dass der Flüssig Elektrolyt immer eine Rolle spielen wird, selbst wenn sich die feste äh, körperbatterie durchsetzen sollte für bestimmte anwendungszwecke dadurch dass die batterie ja so viele anwendungszwecke hat und noch bekommen wird und immer mehr ja immer mehr aufmerksamkeit auch in der öffentlichkeit hat wird es wahrscheinlich auch, selbst wenn, wie gesagt, die Festkörperbatterie äh, es den Durchbruch schaffen sollte, immer einen Mix angeben. Äh, ne? Genauso wie wir auch nicht sagen, dass die Brennstoffzelle nicht kommen wird, auch die hat ja ihre Legitimation. Das heißt, es wird einfach die Technologien nebeneinander geben. Also grundsätzlich ist die Festkörperbatterie auf jeden Fall eine vielversprechende Technologie, sage ich jetzt mal, auf dem Papier. Einfach deswegen, weil sie äh, die hat natürlich die nicht die Flüssigkomponenten und deswegen sagt man, dass sie eine verbesserte Sicherheit hat. Es mhm. kann, wenn, das, wenn sie überhitzt, jetzt nicht zu, zum Brand kommen in dem Fall und sie soll dann auch eine höhere Energiedichte haben. Ne? Aber das ist alles aktuell noch ähm, ja, sehr stark in der Erforschung und ähm, ist definitiv eine zukunftsweisende Technologie, Aktuell meines Erachtens kommerziell noch nicht interessant und ich denke auch nicht in den, im nächsten oder im übernächsten Jahr, aber das wird sich zeigen.
1: Mhm. Ja, dann will ich an der Stelle vielleicht nochmal so ein paar äh, auch Lesetipps geben, äh, wer sich da noch ein bisschen tiefer mit beschäftigen möchte. Und zwar, über, wir hatten ja jetzt über Natriumionenzellen gesprochen. Da haben wir in der Elektroautomobil in der aktuellen Ausgabe 03 2023 einen umfangreichen Artikel zu drin, der ein bisschen beschreibt, was die natrium ion ausmacht, was sind so die Chancen, die man damit verbindet. Und ja, weil wir gerade über Festkörper gesprochen haben, da haben wir vor genau einem Jahr, und zwar in der Ausgabe 03 2022, auch mal einen Überblick gegeben, wie da der Stand der Dinge ist. Ist immer noch relativ aktuell, weil tatsächlich in diesem einen Jahr ist jetzt nicht so viel passiert, dass man jetzt sagen können, oh, jetzt ist die plötzlich da, wie Sebastian es ja auch gerade ausgeführt hat sondern der Stand ist meiner Kenntnis nach da immer noch sehr ähnlich, also auch da gerne nochmal reinschauen. Ja, ich denke, da haben wir hier erstmal einen super Überblick bekommen, was denn jetzt die Elektrolyte eigentlich ausmacht und ähm, dass es jetzt doch nicht nur einen Standard Elektrolyten gibt, sondern dass da noch viel zu holen ist. Und ja, jetzt auch mein Eindruck, dass man das in den letzten Jahren sogar ein bisschen zu lange äh, vernachlässigt hat, und ihr das jetzt, sage ich mal, ein bisschen aufräumt mal dieses Feld und da diese die Potenziale abschöpft, die dann noch zu holen sind. Also von daher vielen, vielen Dank,
2: Sebastian, für die Ausführungen dazu. War wirklich sehr interessant. Ja, vielen Dank, Markus. Schön, dass ihr mich hier immer zu Wort habt kommen lassen. Dann bis zum nächsten Mal vielleicht.
1: <lacht> ja, sehr gerne, genau. Also das Thema wird ja wahrscheinlich weiterhin aktuell sein und bleiben. Und ja, dann auch vielen Dank an unsere ZuhörerInnen, ähm, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freuen uns natürlich, wenn ihr unsere nächste Podcast-Episode auch wieder anhört und uns gerne auch weiterempfehlt, wenn euch der Podcast gefällt. Bis dann, wiederhören. Ciao.